0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it. Tutta la città ne parla.
1: Il Fuoco ai borghi del Pasco, le patate ne sono accese, il capannone delle barche sul lago, croce del sud, l'orieno riello di lontano, il grande, il grande nord. nord, l'ovest selvaggio, il, il, il grande Ovest, lago dell'orso, L'Ozzo. le isole Tristan, cogna, il delta del Mississippi, Struppoli, Un ritratto del mondo, un viaggio intorno al mondo, Invocazione del mondo è il titolo di una poesia, dello scrittore austriaco Peter Hunt, che è dunque uno scrittore dal paese dove la quasi metà degli elettori avrebbe espresso un voto di chiusura invece al mondo e di mancanza di apertura a chi dalle terre lontane arriva anche verso i confini austriaci una versione eh, in parte non non completa di invocazione del mondo letta e recitata all'interno niente meno che di un film straordinario come il cielo sopra Berlino di Wim Wenders questa clip cinematografico poetica apre la nostra piazza stamani dove immagino ci siano commenti interessanti sul voto austriaco che non riguarda soltanto l'Austria ma riguarda lo abbiamo capito tutta l'Europa e non solo, Rosa Polacco.
0: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti. Sì, oltre alla grande partecipazione per la giornata d'Ilan, eh, sì. Lo ammetto, forever young anche... non
1: l'ho ancora detto hashtag forever young
0: hashtag forever young hashtag Bob Dylan naturalmente soprattutto i nostri cartelli le frasi le canzoni il gioco a qual è la tua canzone preferita tu hai già partecipato eh, stamattina con Camurri a pagina 3 posso dire anche io la mia eh, la mia la la mia non sono Camurri Stone. quindi
1: non ti, non ti obbligo <ride> mi faccio la però. domanda
0: e mi do la risposta da sola il mio voto va a Like Rolling Stones ma insomma molta partecipazione anche eh, al, al alla alla puntata di oggi, al tema di oggi, a queste elezioni e come stavi dicendo tu Pietro eh, molti confronti con la situazione in tutta Europa ma in particolare anche con con l'Italia situazioni abbastanza imparagonabili ma è è chiaro che si cerca sempre di eh, tradurre anche le le cose più lontane ehm, a qualcosa di più prossimo a noi e questo è molto interessante lo trovate sulla nostra bacheca di Facebook, eh, la città di Radio 3 soprattutto dove i commenti sono molto distesi nel senso di ampi e io cerco di sintetizzarne qualcuno Allora c'è Marta che scrive Vienna è stata decisiva ai voti per posta non solo dall'estero, a differenza dell'Italia si può votare per posta anche se ci si trova temporaneamente fuori sede in patria e questo è un punto su cui questa mattina ci si sofferma molto eh, Decmax dice i voti a offer sono frutto di una politica europea inesistente, e della crisi da cui è derivata la tanto e giustamente vituperata austerity se le cose non cambieranno è palese chi vincerà la prossima volta anche da noi eh, Rossella dice in Austria e quindi in Europa possiamo dire che il pericolo è stato scampato per un soffio e possiamo tirare un profondo sospiro di sollievo ma sarebbe irresponsabile non aprire una profonda riflessione su come sia stata mal gestita la crisi economica e sul costo della stessa che è stato caricato sulla parte più fragile e in difesa della società e a cui politici senza scrupoli e per lo più colpevoli del disastro hanno indicato gli immigrati, i profughi chi scappa dalle guerre, gli emarginati insomma tutti quelli senza potere senza alcun diritto come colpevoli facendo finta di non sapere che sono essi stessi le prime vittime così la guerra fra poveri ingrassa sempre i peggiori e questo commento di Rossella anche se non c'entra niente diciamo geograficamente per certi versi neanche politicamente però mi ricorda un libro di cui si sta un po' parlando in questi giorni e che eh, ho letto questo fine settimana che è eh, Calais di Emmanuel Carrer, pubblicato da Delfi, e che non c'entra niente con l'Austria, ma con la povertà di una eh, regione un po' xenofoba invece c'entra e ve lo segnalo um, poi c'è um, Vini Valentina ma forse c'è anche qualcuno collegato con noi che
1: sì c'è un ascoltatore per ora che è furio prima volevo non perdere il messaggio di Luisa che secondo me fa un'osservazione politica di un certo interesse la giornalista austriaca da Vienna con la quale abbiamo aperto stamani la trasmissione Irene Maier se non l'avete sentita tra poco sul nostro blog saranno disponibili tutte le singole voci degli ospiti intervenuti ha detto eh, di questo 50,3% che ha votato per il candidato Van der Belli alle presidenziali forse solo il 10% simpatizza con le sue idee, tutti gli altri fanno parte di altri partiti, anche di centrodestra che avevano paura della vittoria della destra estrema di Hofer però Luisa da Daschio al 33556 sottolinea giustamente che vabbè non avranno vinto i Verdi ma non sarà un caso che però i voti li hanno presi loro al primo turno e gli altri no e i socialisti i socialdemocratici popolari sono arrivati quarti, e quarti. Quindi, verdi perlomeno secondi, vuol dire che hanno ancora una buona base e saldi principi gli ecologisti austriaci. Questo mi sembra un'osservazione da non perdere. Furio, buongiorno, benvenuto. buongiorno A lei la parola.
2: No, io ho solo mandato un messaggino sì. per precisare, mi sembrava che da alcune telefonate, da alcune semesse, alcuni sms, sì. alcuni abbiano un po' frainteso. Van den Bellen è il capo dello Stato, il presidente della Repubblica non è il capo del governo. Ecco, sembra che a volte cioè senza nulla togliere all'importanza di questa elezione non è che il governo attualmente in, in Austria stia cambiando, cambierà forse quando ci saranno nuove elezioni, no? Wal ah. den Bellen è il capo dello Stato, ha certe prerogative, ma non lo può indirizzare, come diceva anche prima Rusconi, la politica eh, del governo. Ecco, era solo questa precisazione. Ha fatto benissimo.
1: Siamo che pre...
2: molti abbiano, abbiano un po' frainteso, forse. La... Sì,
1: forse complici anche i media. In realtà, sì, una, un ascoltatore, sì. per esempio, parlava di programma di governo di Van der Bellen. Dov'è? Non eh, ci ah, deve no, essere un vero no, programma di governo. No, non c'è un programma eh, di esatto. governo.
2: Lui è il presidente della Repubblica e quindi è il garante, eccetera, eccetera. Ma eh, senza nulla togliere, certo, è l'importante è che voi avete bene. Eh, 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 Lei ha ribadito
1: eh. quel che ci aveva detto anche prima, Gianni Enrico Rusconi, ma, ma fa, alcuni, ha fatto beh. bene, ha fatto molto bene. La ringrazio. Furio c'è anche Emidio collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. No, volevo dire il caso austriaco è un caso a sé perché si tratta di un ballottaggio e per un capo di Stato, non per un governo. In generale, io sono però molto contrario alle grandi coalizioni perché secondo me non riescono ad affrontare i problemi, non riescono a avere decisioni politiche di ampio respiro e quindi finiscono per limitarsi ad un'amministrazione dell'esistente che toglie ancora più fiducia alla popolazione nella possibilità appunto di cambiamenti profondi. Cambiamenti che però sono sicuramente ostacolati a livello politico dallo strapotere economico che frena in realtà qualunque iniziativa che vada in direzioni contrarie, quindi auspicherei un confronto di idee sui principi, sulle visioni della società aperto, anche duro, ma mi domando quanto questo sia consentito appunto dalla, dai poteri economici e temo che siccome la ribellione all'establishment aumenterà, se non troverà sbocchi politici, possa avere in certe circostanze anche derive violente.
1: Emilio la ringrazio, le sue parole le metterei insieme all'SMS di Cristina che dice è finita l'era dei centristi inconcludenti e anche negli Stati Uniti. E che succede? La crisi globale, economica ed ecologica costringe al cambiamento radicale. Questi di cui abbiamo parlato oggi, il voto austriaco, i sondaggi americani su Trump, sono i primi segni.
0: Rosa. Allora di nuovo su Facebook con Vinny che scrive sono contento ma non si deve parlare di vittoria piuttosto di fortuna, osservo che sono stati determinanti i voti dall'estero e a significare ancora una volta quanto importante sia osservare le varie realtà dall'esterno per poterle comprendere meglio e di quanto dall'interno possano essere viziate e orientate nella percezione catto di una coalizione verso l'altra e non si riesce nemmeno a pensare che chi avrà la guida di un comune una regione o una nazione abbia la capacità di tenere insieme un intero paese dando un'indicazione di un programma ma con uno sguardo inclusivo che porti per mano anche l'opposizione elettorale sappia farlo stare a suo agio quel modo di pensare la politica che poi è quella parlamentare democratica è scomparso anche nella fantasia degli elettori che si vivono tutti da qualsiasi parte provengano come dei barricaderi che Una volta conquistato il palazzo la faranno vedere anche alla controparte che è diventato il padrone, la destra, i comunisti, il nemico, innovatori o conservatori, tutti hanno l'approccio e il lessico dei rivoluzionari del primo novecento in salsa d'Annunziana, è sempre un essere contro.
1: Norbert Hofer è un uomo meraviglioso sono sicura che si sarebbe impegnato di più per l'Austria e per gli austriaci mentre Van der Bellen si adopererà di più per l'Europa questa è una signora di 64 anni intervistata in un'interessante inchiesta di Alessandro Alviani sul voto austriaco che spiega molte cose direi anche solo queste parole pubblicate sul secolo XIX che ritrovate sulla città di Leletre.blog.Rai.it insieme anche alla rassegna della stampa estera sul voto austriaco quella fatta stamani da Dario Fabri Arra R- Radio Tremondo e molti altri articoli che abbiamo messo, se volete davvero approfondire quel che sta accadendo sopra di noi, sopra la nostra testa, oltre la frontiera del Brennero. Jacopo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Allora, Prego. io eh, mi sembra che la geografia e la composizione sociale del voto austriaco siano conferma di quello che molti autori dicono. Il problema della crisi, della democrazia, perché gli elettori fanno fatica a capire la realtà e cercano delle cause eh, che non sono poi quelle vere o sono, la realtà è molto più complessa non ha solo una causa e questo è la, il problema anche per l'Europa perché l'Europa ha bisogno di democrazia per rafforzarsi, ma oggi la democrazia fa fatica a essere così chiara e capace di selezionare e questi ci sono molti che ne scrivono i democratici devono cercare di farla funzionare al meglio, questa è la sfida che abbiamo davanti. E quindi di rendere tutti gli elettori informati. Abbiamo visto le donne più sagge, e le città, il livello di istruzione contano. Ecco, questo però, siccome votano poi tutti, giustamente votano tutti, questo crea un problema.
1: Grazie per la sottolineatura, Prego. Jacopo Rosa.
0: Allora, su Twitter, molti tweet interessanti, Gianluca, circa 3.000 voti su oltre 4 milioni di elettori hanno fatto la differenza, caso buono per ribadire che ogni singolo voto conta. Poi Francesco dice, è meglio così per carità, ma non è che se vince il verde vince la democrazia e se vince l'ultradestra vince il sorteggio. Eh, Angelo, al di là delle chiacchiere, è bello constatare che in Austria le presidenziali ha votato il 73% degli elettori e Claudio è viva, i nazisti in Austria hanno preso solo il 49,7% bene la vittoria dei Verdi ma o cambiamo tutto in Europa oppure sarà sempre peggio
1: il, la gestione del problema migranti è stata decisiva in questa campagna elettorale, in queste elezioni presidenziali austriache e di questo si continuerà a parlare tra pochi secondi quando la linea passerà a Roberto Zichitella per Radio Tremondo dove si affronterà un tema scottante, decisivo e dolorosissimo, lo sgombero del campo di Idomeni. C'è Ragina Coll'Auto, oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristina Cristiana Castellotti, al di là del vetro, vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.